0: войцік лёгка ішоў па лесе часта азіраючыся па баках звыкла і чуйна слухаючы несціханы лесавы шум сперша ён трохі прайшоў прасекай затым падумаўшы збочыў ў лев чамусьці здалося што тыя бабічы павінны быць недзе злева наплячыў яго вісеў бураўскі карабін у кішэнях падзёкі боўталася шэсць обоймаў патронаў сваю даўгую вінтоўку я набачліва схаваў пад ламаччым недзе недалёка ад прасекі будзе вяртацца за бярэню пакідаць жа спраўную вінтоўку ў лесе аддаць яе сушчэню ён не мог было б не і без глузда збройваць здрадніка бурул калі што абыдзецца наганам хаця і наган яму ўжо наўрад ці хіба каб застрэліць сябе ці сушчэню гэты сушчэнне мала што нёс бурава памагаў перавязваць але хто ведае што ў яго ў галаве куды ён урэшце скіруе яшчэ возьме ды ад валача таго ў паліцыю за якую для сябе выгаду бураў кажа не чапай сушчэню. Але бураву лацвей так казаць мабыць яму няма ўжо чаго баяцца адной нагой ён ужо там як войцік зірнуў на світанні пад ягонаю кашулю дык сцямеў адразу што бураву даўга не жыць тады за ўсё што б не здарылася прыйдзецца адказваць войціку таму ён не спешаўся. Не пер на злом головы. Мабыть, Бурова уже не поможешь, а самому просто налезти на кулю. Хоть гэта и лес, але, мабыть, близко есть вёска. А в вёсках ведома немцы, полицы, здрадники, у вёсках заужды небеспека. Да и в так сама не лишняя частей озерацца. Не глядзи, что один и навокол тиха. — Небеспека, иная идея на мягких лапках, а обрынается раптом и не с поделки, як на той баровинце. — Ну, кто б мог подумать, что наводдаль адвезки, да ешьча па ночи на их так худко наскочить в Конечно, ко мне так не чакана, да ка мусить бы Войтик поспел дать сигнал Бурову, хоть бы крикнуть, и что? Але в обставинах той Митренги было не до крыку. Добро, что сам выскочил, кинувши коня. «Эй, без коня, конечно, теперь намулейся пёхом по такой макреди, да ещё с параненым. Далёко не дойдёшь, але дёшь ты, я бабичи!» Хвойник все-таки, як был старый и редкий, раптом засинелся напереде нейкой просветленной. Не узабаве, войтик помалу вышел на узлесок и убачив перед собой вялизны полевы простяг с дорогой, над якой ровно терчели телеграфные слупы с девюма нитками провода. Разрезавши простях дорога зно ухваалась в лесе а ль там не было видать можно я на дедалей за лесом подумал войтик исти туды террас поля и он однак не наважився пошел краем лесу беручи трохи убок это конечно буде не об быкий круг можно на годину шляху але... «Что зробиш?» «Добрая шчэ, што нема дажжу!» «Хоть дужа подобна на тое, што не в забаве пойде и дождь!» «Небо с прэс было заволоча нахмарами, зузлеску дьму на пиры стыстюдёны ветер, и Войтик трывожно озернукся, подумавши, каб хоть не заблудзіць ў гэтай крутни по лесе!» «Всё так...» Идучи злеску, и дучи недаека ад узлеску ён неўзабаве заўважив что дол стал нежеть взбегать у низинку под ногами мякко угинаўся толстый пласт зеленого моху сям там порослы кубками молодых хвоек увогуля хвойник тут стал дробнеть леску не было зусім и ничто не заминала бачыць далёка Праўда яго маглі згледзець здалёк трохі страхавіта, аднак ён ішоў, дужа не адрываючыся ад узлеску, як згледзеў у нізінцы зараснік хмызняку лазня і алешнік з рэдкімі хамлакамі восеньскага лісця ў голлі. войцік здагадаўся, што там недзе рэчка. Эта яго засмуціла пералезцеце раз разраку па гэткай макрэдзі? мусіць будзе няпроста так яна і аказалася, калі ён сышоў ніжэй у балоцістых берагах стаяла вада рэчка мабыць была ішчэ далей, але разліўшыся затапіла куп'ё алешнік ну як было цераз яе перабрацца. Подумавши задумавший пооззираввшийся войтик повернул берегом улево до да узлеску и тамще огледевший пусты простях осеньского поля помалу вышел с прибережного кустовя и раптом встал сдалеку по дорозе террас полеля морудно валлюхаюющийся на колдобинах паузло паўтузі накрытых ббрызентам машын войцек сперша з не уцяў галаву ў плечы пасля сеў на воглы прырэчны ўзмежак і задам дужа угнуўшыся падаўся назад у лес там усё угінаючыся азірнуўся машыны падышлі бліжэй вялізныя зеленаватыя ў плямах буды. Праз вецер быў чутны глухі вур ад іхніх рукавікоў, але войцек не стаў зіраць ён хутка пашыбааў над прырэчнай балацявіны глыб лесу мусіць у тые бабячы цяпер ужо не далезці подумаў ён Хм, там раней за яго будуць немцы, але што там спатрэбілася немцам можа паедуць далей только куды бабичы падпушай казаў сушчэнне, значыць, дарога тулі дзеў ў пушчу, але ў пушчы партызаны, іхнія атраты мясу ворова. Тады ці някарнікі гэта, але калі карнікі? Так як же яму цяпер лесці ў іхнія лапы? Разякую гадзіну ён добра ўжо адійшоў шэсяць ад таго поля с дарогай. Вакол стаяў мешаны лес, бярязнік, кустоўе з хворостаму долі, ісці стало трудней, але ему трапілася нейкая перакопаная крытамі сцяжына, и ён пашыбаваў па ёй. І ён думаў, што гэтая сцяжка выведзе яго на якію лісавую дарогу, ці можа на агул з лесу. Аж яна, разы три завернувшись сюды-туды, уперлась в лесовый ручай, что верливо гнал чорную воду меж подмытого купялешнику Кладки тут не было ниякой. Дна так само не было, видать, и трохи примерившись, войтик шуганул у чорную воду. За яких пять кроков я доле ручай, І выкарыскаўся з яго тванні стага дна пасля мусіў пераабувацца выліваць шчаравікаў ваду выкручваць анучы намленыя ступні ног страшэнна зяблі ды ён і сам скалеў і нарэшце шпарка прыпусціў па каб хоць сагрэцца, але на бягу не так угрэўся як прытаміўся. И пайшов помалу. Стяжина вывела его на некую лесовую прогалину. Тут треба было агледиться и послухать. Сдаётся, однак, скрозь было тихо. Абапал стяной стоял густоватый хвойник, а злева... На краи прагалены под кустовьем ляшчиннику местились два закинутые буданы с палками-рабрынами в прадраных боках. Войтик зазернул у один, там было пусто. У кутку лежала трохи у чернелого сена и белела некалькі жаутелых брудных паперын. Он пайшоу далей празельник, Минул островок Березнику и тут зауважив, что стежка у доля зникла. Под ногами слалася коудра зеленелого моху. Траплялись струхлелые пеньки в жорстких заростниках папорте. Войтик, сдается, стратил отшувание на прамку, куда ишел, он не мог себе уявить. Было подобно на тое, что он Заблудил. И тут, як на лихо посыпал дождь. Не густые, не надто напоры стали стюдёны зусім зуси мне даречны. Козыркастая войтикова кепка и плечи упадделцы уже добра змокрели, ноги аж до колень давно были мокрые, и он стал подхвоенный. Думал, что робить далей? Куды исти? тым болей што пачало ўжо брацца на змрок дзень у вачавіткі канчаўся насоўвалася восеньская ноч а дзе ён апынуўся ні ў якім барку цяпер бураў с сушчэнем ён даўно ўжо не ведаў пэўна ж ён заблудзіўся ў гэтым дурным лесе згубіў напрамак на бабичы. Ледвя не налез на карнеков. Войтик услухався в лесавы шумы тихеньки лопат дажжу наукола. стрела у голосу быцем ниде не было чувать Леб ж бы почуть стрэлы, каб ведать, где ворох и небеспека, чем так вось кидацца пазаячы в глухим незнаемым лесе. А можа, И не треба кидаться, тем больше напротив ночи, а пойти назад и да знайти ту самую стежку. Все ж стежка повинна куда-то вывести, может, до какой-то тихой везки, людей и житла. Разваживши так и отчувши, что, начиная нервоваться от своей неудачи, Войтик худким кроком пошибавал назад до недалекой прогалины. Тым часам дождж пасыпаў гусцей, ад некуль з-пад хвой прарываўся настырны незавы вецер, і не было дзе ад яго захінуцца. На прагаліне Войцік яшчэ зазірнуў буданы, адзін з іх добра абкладзены з боку хвайёвымі лапкамі, быў трохі цалейшы. І Войцік неяк не ўладца не сваімі намерамі Прыгнуўся ды да і сунуўся туды на кукішках сапраўды тут было зацішняй пад бокам угіналася зляжалая, але не надта воглае сена пад якім гойдаўся тоўста накладзены пласт моху адчуўшы раптоўную знямогу ў целе войце бокам прылёг у куточку. Ён не меў намеру тут начаваць, хіба спачыць трошкі, можа перачакаць дождж зноў жа трэба было абдумаць куды кіраваць далей ці можа пачакаць ужо да ранку ранкам заўжды лепш пачынаць усякую справу. Раніцца і ў першую квадру месяца на маладзік, як некалі казала маці. Правда, Войцік даволі скептычна ставіўся да прымхаў і правіл маці, не пісьменной старой жанчыны, якая з малку да старасті жыла на хутары і не ведала нічога апроч зямлі, працы ды таго, што яна кожнага дня бачыла, навокол себе не только может теперь стративший е и сам доволи попакутывавший на войне, войти к часам вертался в думках до мати И отчував, что все что коллече яна ведала Мабыць беручыццё з прадвечнага сялянства ў опыту з назіранняў жыццёвых высноў пачуцця. На жаль, яе неадмысловыя веды мала стасаваліся да гэтага трывожнага веку. Тут уже пеўна трэба былі веды іншага складу, іншыя маральныя меркі. Са старымі меркамі ў новы час Яна чакала нявыкрутка ветраны пошум лесу зліваўся ва дно, з дробным ляскатам дажджу, які добра такі разышоўся на склоне дня побач хвойны галін дробненька капала долу той бок будана даўно ўжо быў мокры, толькі ў гэтым кутку пад гушчынёй сохлых хвоёвых лапок было, было покуль, что затишно и сухо. Войтик скурчився на боку, затиснув меж ног карабин и затих, отдаючися своим невесёлым думкам. — Дуже хотелось есть. Але з учарашняго дня ў ягоных кішэнях не было ні карынкі, апошні кавалак хлеба сжаваў, як ехалі сюды з буравым у жываце даўно галодна бурчэла, стома ўсё болей апаноўвала цела. канешне, увесь дзень сёння за імі хадзілі няўдачы,ё яны рабілі не так, як трэба было. Цяпер ён яшчэ і недарэчна заблудзіўся ў гэтым лесе, а недзе ў хвойніку яго марна чакаюць бураў, калі чакае яшчэ ды той сушчэня. калі ўжо на добры розум дык па каня трэба было паслаць менавіта сушчэню, той лепей ведаў дзе тут якая вёска але Як было? Доверыцца гэтаму сушчэні?» Яшчэ прывёў бы поліцаяў, і тыя ўзялі па бодвух, як зайченя ат хвойніку». Таму пайшоў сам. Думаў, так будзе лепш, дзе лепш не атрымалася. Ну, але, мабыць, ранкам ён што-небудзь прыдумае придумать что сдатное и он умел взмалку люди казали что был головасты іншшая справа что войтику часам не хапала вости мужчынской упэўненности але тут уже не его вина мусить таким нарадиился и он ведал гэта давно За издростью иншим, твердым и расшучим, не таким, як сам, бывало завжды с захоплением позирау на некоторых керовников у районе, наделенных сталевым характером и хлёсткой и в относенных да тлумных турботных справ своих подначаленных, да и до простых людей так само. Сам так не умел, не володал такими сдольностями. У тыя гады, як яны праводзілі суцэльную калектывізацыю ў раёне, тая сталёвая рашучасць была можа самай каштоўнаю якасцю кожнага кіраўніка ці упаўнаважанага. І калі войцік з вялікаю цяжкасцю цаной недасыпу, стомы, пагроз і абяцанню неяк згладзіў за зіму, якія чатыры калгасы, Дык ягоны начальнік загадчы краза мялеўскі за той час меў на сваім рахунку аж восем мялеўскі мог дамагчыся ўсяго што хочаш. Ён не рассусольваў як некаторыя не ўгаворваў і не бавіў начэй на мляўкіх сялянскіх сходах. Ён ставіў пытанне рубам, абрываў незгодных, проста і нават весела раскулачваў. І тады кожнаму рабілася зразумела гэты свайго даб'ецца і ён дабіваўся, бо быў чалавек рашучы упэўнены ў тым, што рабіў варта было аднойчы ўбачыць яго ўпэўненыя манеры мажную паставу яго крутое асаістстае падбароддзе, каб зразумець што гэт кіраўнік вялікіх магчымасцей пойдзе далёка. Войцік же быў слабаватым характарам, а з выгляду, о які ўжо выгляду з дыхака ні даростка, да яшчэ хворага на язву страўніка. Так, Хмелёўскі аж за 3 гады быў ягоным начальнікам і ягоным ідэалам кіраўніка. І хто б падумаў, што гэты ідэал так ганебна скончыць аднойчы. Пасля уже высветлиился что знюхаўся с классовым ворогом на сходах пропагандовал одно арабил зусім меньшее и тишком шкодил уладя правда тады войтик не примяча за им чога асабливого, але гэта мусить тому что ягоный загадчик умел маскироваться І пасля заднім чыслом войцік пачаў спамінаць дробныя факты, якія каб войцік быў болей праніклівы маглі б у свой час навесці яго на пэўныя вывады Ды не навялі войцік дакараў сябе найпер за страту палітыччная пільнасціця. Тады ён быў падначалены і што не рабіў, рабіў па захаду хмелеўскага, А вось пасля ышту загадчыка, ітуацыя змянілася ў корані, і наступны грэх войціка цалкам ужо быў на яго сумленні. Яшчэ, як яны працавалі разам, войцік з маці кватараваў у старога яўрэя мозеля якраз цераз дарогу ад дамоўкі хялеўскага Войцікова маці што жыла пры адзіным нежанатым сыне сышлася з жонкай хмялеўскага кацярына иванаўнай якая тады рабіла на пошце будучы жанчынай жаласлівай і лагоднай маці неяк прывеціла дзвюх дзяўчынак ягонага шефа тыя ўлетку цэлы дзень без прыгляду таўкліся в двары і часам завітвалі на іхні падворак. Паселянскім звычаі маці частавала іх то блинком, то квартай малака, то яблыкам саду. Дзівчаткі вельмі палюбіліся бабцы, якая давно мела сумпа малых, і калі-нікалі нават заводзіла пра тое гаворку з сынам. Але калі войціку было выбраць час ажаніцца у раёне была процьма спраўмалей важных і да самай вайны ён заставаўся халастым мужчынам хоць даўно ўжо не адчуваў сябе маладым звычайна ў вечары да іх забягала кацяа ивановна дзякавала маці за дзяўчынак і войцік увогуле быў задаволены што нечым дагадзіў калі Не самому загадчику, дык хоть его жонцы, что так само было неблага. А лево пасля арышту Хмелевского? А гэтых двюх семья взменилися. Девчинки перестали прибегать до бабы Фении, хоть тая часам часом и ходила проведать суседку на супраць войцеку гэта не надта падабалася, Правда, да пары ён маўчаў не спадабалася яму і тое, як неяк на пачатку зімы маці папрасіла яго пасобіць суседцы дрывамі, «Сядзіць, бедная у няпаленай хаце дзеткі хварэюць дроў чуеш сынку ддро двары не палкі. Войтику якраз мелися привезти тады трывазы дроу. дров к маці папрасіла, как некалькі палак, скинуць пад плотам Катерыны Ивановны. Им же і без таго хопіць, паліли яны нешто дня. Не спадабалася тая просьба Войтику, але ён змолчаў. Не стаў нічога тлумачыць маці ды і што б яна зразумела з усяе складанасці класавай барацьбы якая разгарнулася ў краіне назаўтра як прывезлі яму тры вазы дроў ён сказаў вошчыку скінуць тры бервяны ліваот хмелеўскай хто б тады мог меркаваць што праз месяц І гэтая кацярына ивановна апынецца там дзе ўжо апынуўся яе гаспадар былы загадчы крайзай і шкоднік кузьма хмялеўскі а войцік пасля ага ледзьве апраўдаўся чаго тады ён не нагаварыў на сябе і што не незарарыентаваўся страціў палітычную пільнасць праявіў хнелы лібералізм гор што прастой выпадак яго не прызначылі на месцах хмелеўскага прызначылі душняка які ў сельскай гаспадарцы наўрад ці што петрыў бо быў рабочы з полацка Войцік тады вельмі зазлаваў на маці якая так не неспадзеўкі спляжыла ягоную кар'еру. Трэба было ім шкадаваць гэтых Хмялеўскіх. Іншыя не шкадавалі, не спагадвалі, не памаглі ні разу, хоць тады як Хмялеўскі ліха кіраваў аддзелам, падлізваліся да яго з усёй сілы. Той выпадак паслужыў Войціку добрым урокам у жыцці. І можа перастрахо ад многіх іншых памылак хоць, канешне цвёрдасці ў характары ад таго не прыбавілася, але ён імкнуўся яе выхаваць быў но ён ужо ж быў вучаны я вона ж злось на маці памалу стала мінацца, а ў вайну дык і знікла з усім, саступіўшы месца вялікаму шкадаванню да яе. Але гэта ўжо заразумела. Маці прыняла пакутніцкую смерць за сына. Мог нейкім чынам захінула яго. Здарылася тое минулай осеню, як у раёне запанавалі немцы і пачаліся аблавы на камуністаў, камсамольцаў, былы районны актыў. Партызан паблізу тады не было. Туляцца па лесе напроцьу зімы мало хто наважыўся, і ратаваліся як дзе хто ўмеў. Войцік дачуўся, што поліцыя ўрэшце зацікавілася ім, і пару разоў рывалася па ночы ў апустелы дом Мозеля, Дэ марна. Войціка там вядома не было, ён хаваўся ў дальніх родзіча На прылесным хутары за пятнаццаць кіламетраў ад мястэчка, але маці заставалася дома за яе войцік не надта трывожыўся, што паліцаі маглі зрабіць ёй старой цёмнай бабе, На што яна ім але зрабілі на трэці раз не застаўшы войціка дома. Они забрали ягоную мать и сказали, что, когда он сам доброхвотно не придет в полицию, так покарают я ее. И тогда мать передала про знакомую прибиральщицу, что, когда она в больнице, каб не и шел. Она уже старая, ёй усё роўна, а ён малады яму трэба жыць пабедаваў тады войцік асабліва калі дачуўся што маці і праўда забілі з вялікай угрупай местачкоўцаў і гэтаму яго бедаванню здаецца не будзе канца шкадаму маці і чым далей тым больш ну але што зробіш закалыханы убуданья дожджом и близким лесовым шумом, войтик неупритям заснул, скурчившись на боку, и, не забавя, соснил няйки дзивный безглуздый сон. Приснился ему его желтый скураный портфель, які ён за тры кіло сала некалі прыдваў бежанцы з польшчы портфель быў цудоўны з тоўстай свіной скуры на тры аддзяленні з двума бліжчастымі замкамі за шчэпкамі якія хлёстка шчоўкалі калі іх ціскануць пальцамі такога партфеля не меў ніводзін службовец у раёне ды да, мамбыці ва во ўсёй вобласці. Войцік дужа шанаваў яго, стараўся не надта набіваць паперамі, насіў толькі на працу выканком да яшчэ браў, калі ехаў у віцебск са справаздачай або на якую нараду у вагоне ён заўжды клаў яго пад падушку, але так каб не дужа прыціскаць галавой не пашкодзіць акуратныя рашке блямаваныя жоўтымі бляшкамі. Ён дужа баяўся, каб яго не ўкралі, калі адлучаўся ў прыбіральню ранкам, але тады ўсё абышлося добра портфель ён збярог да самай вайны, якую мястэчку паявіліся немцы схаваў яго на гарышчы за коінам і вось цяпер ён прысніў той портфель, які быццам ляжаў на дашчаным стале табной землянцы, а побач стаяла начальства. камандзір трушшкевіч начальнік штаба і яшчэ нехта яны чакалі войціка і калі той увайшоў загадалі расчыніць портфель, не ведаючы што там і дужа баючыся чагось войк дрыготкімі пальцамі націснуў на знаёмыя зашчапкі падняў скураное вечка портфеля ён з непакоем чакаў бачыць там свае паперы некаторыя дакументы і даведкі а партфеле раптам выкацілася великая гусіная яйка за ім два. дваказ там было поўна яек і быццам тыя яйкі былі Десять украденные, и зато я придется отказывать Войтику. Войтик наполохался и не ведал, як оправдаться, а Трушкевич тем часом уже схапился за свою обдрипанную кабуру. Мабыть, как выконать при суд. Войтик схаменулся от страху и прочнулся. неодразу одразу познавши дейны, что з'им здарилась, Якi час затым ён перажываў сон, неўстане вызваліцца адразу ад яго брыдка страхавітага сэнсу і ўсё суцяшаў сябе, што глупства гэтыя яйкі і ўся гэтая недарэчная сцена не хапала яшчэ яму палохацца сну. Спакваля, аднак ён супакойўся, што ўжо іскалелае напомнілі яму Дей он и як сюды трапил. у не было еще темно, Дуже шумел ветер улезь, Аля дождь быцем бы перестал. Вот качу что не в забаве Почне браться на ранок. И лежал он, думав, куды ему падаться тым ранкам, Де шукать вёску Че лепш вернуться у хвойник Да сущений с буровым, Ой толькі дзе ён цяпер знойдзе той хойнік. Ці не напорацца ён тут на немцаў. О тады і спраўдзяцца тыя гусіныя яйкі, сснць, якія паводле вясковага павер'я значала трапіць у бяду. Мабыць ён і яшчэ трохі заснуў, як прачнуўся наўкола ўжо добра увіднела. Побач відаць стала абвялае вецце чорныя жэркі ў гары і ён на кукішках выбраўся з будана зпад хвой на прагаліну поў золкі туман ахінаў дрэвы кустоўе вобла слаўся патравяным травяным доля спррэс затуляў блізкае лясное наваколля зябка цепаючы ва плячыма войцік трохі прайшоў сцяжынай у хвойніку і нечакана для сябе выбіўся на нейкую вузкую пустую расцяробу, то была прасека, ці не тая нават якой яны ўчора неслі параненага бурава, падумаў войцік і азірнуўшыся ўзрадавана пашыбаваў у тумане.